0: sim estamos ao vivo obrigada Tati por estar aqui com a gente
1: e eu que agradeço Fernando e Natanael pela oportunidade de me reconectar aqui com essa comunidade que eu tanto gosto tem tanto carinho
0: legal legal obrigada por estar aqui com a gente e eu queria te perguntar isso realmente eu lembro que é, ia perguntar por onde anda Tati né mas fora do fora do Pilates, lógico né mas eu lembro que minha, minha esposa fez um curso com você, de Straties.
1: Olha!
2: Straties, se eu não Straties.
0: lembro. É. Straties, perdão. Exatamente. Há muito do estudo da Mira, se eu não me engano.
1: Isso mesmo.
0: Eu a memória é boa. Inclusive, é, lá...
1: é, a Mira foi né? quem, assim... Eu, eu ouvi falar de você pela primeira vez pela Mira. Fernando, vocês tinham alguma parceria? Não sei,
0: mas. Né, ela chegou a fazer o show. Ela, ela, ela deu um workshop no meu estúdio há muito tempo atrás. Isso, primeira é pessoa legal. que teve lá. Legal, né? Isso
3: foi que ano, Fernando?
0: Cara, pô, eu, eu abri o estúdio em. O estúdio tem oito anos, eu abri em 2013. Eu acho que a Mira esteve lá. Eu Acho que uns dois anos depois. Na, na época eu estava treinando com o Rafael, estava começando com o Rafael, deve ter sido em 2015. Se não me engano, acho que foi em 2015.
1: Legal. Nossa, é, foi quando. Aí. Foi assim, em torno do auge aí do Stretchise,
0: né? Sim, exatamente. É é. E como é que. continua no
1: auge. Continua, né? Assim, né? Foi quando. É, foi o primeiro movimento.
0: Né? E uhum. essa sua história nesse período? Ali do. até chegar no Stretchise e agora uhum. uh, uma outra abordagem, né? É, Como é que foi essa, essa versão, Tati? Aí?
1: Então, sigo trabalhando com desenvolvimento humano.
0: Uhum. Né?
1: Eu até tentei caminhar por outros lugares, mas eu sempre volto para as pessoas. Falo que, no final das contas, é sempre sobre pessoas. Uhum. É, mas eu acho que eu precisei de sair um pouquinho para né, ver o quanto isso é essencial para mim. Então, assim, comecei, né, na, na fisioterapia mesmo, depois comecei a me aprofundar cada vez mais no Pilates, é, empreendi mesmo, né, tive uma clínica de fisioterapia com estúdio de Pilates, e aí a gente, eu e meu marido resolvemos mudar para os Estados Unidos, e aí lá eu decidi sair da sociedade, né, que hum. eu tinha, e, e aí fiz carreira solo, né? Então, realmente foi um momento que eu parei, olhei e falei: e agora, né? Assim, tô num país onde eu não tinha visto de trabalho, é, saí da sociedade, e agora, uhum. para que lado que eu vou? Assim, essas oportunidades elas são maravilhosas, né? Para a gente ampliar o olhar e olhar para lugares onde a gente não tava olhando antes, né? Porque uhum. tava com foco ali. Então, foi um momento em que realmente eu comecei a explorar Muitas alternativas, muitas possibilidades é... E aí, eu tinha participado de uma conferência da PMI Onde eu tive um contato com a Strat Easy, Fiz o workshop E aquilo ficou na minha cabeça A minha experiência corporal foi muito positiva Então, eu voltei para casa e fiquei né, com aquela memória De como aquela experiência tinha sido positiva para mim e aí eu entrei em contato com a Kimberly, né, que é a proprietária do A Kátia aí, querida. <risos> que bom você aqui, Cátia. E aí, e, e assim, entrei em contato com a Kimberly é, com a proposta de trazer para o Brasil, né? E a Kimberly ficou, a princípio, lógico, um pouco assim, né? Essa pessoa parece do nada. <risos> ela não estava na conferência, então não tinha conhecido ela lá presencialmente. É, mas, assim, apresentei para ela o meu lado e ela né, também foi corajosa. Então, assim, ela confiou e nós construímos uma relação muito bacana, muito sólida, né? Até hoje temos muito contato, muito carinho uma pela outra. E aí foi onde eu comecei essa carreira, assim, de investir nessa parte de workshops, né? Então, eu falo assim, quando eu estava nos Estados Unidos, eu programava. Eu fazia a parte administrativa e aí uhum. eu vinha para o Brasil para dar os workshops, né? E aí não foi só o Easy, né? Dei workshop de match, dei workshop uhum. de gestão, né? De pessoas para estudos de Pilates que, por sinal, se conecta com o que eu faço hoje em dia, né? Então o que eu faço hoje em dia não é não, não veio do nada não, né? Uhum. É, desde o início da, da minha clínica eu era responsável por é, pela gestão da equipe. Né? E quando a, a gente foi para os Estados Unidos, teve uma oportunidade muito interessante de apresentar um workshop na, na conferência da PMA. E na época, eu ainda não era certificada pela PMA, Então, só podia apresentar um workshop de Pilates e instrutores que fossem certificados. E eu falei, mas eu quero né, ter essa oportunidade. E eu pensei, qual que é o conhecimento que eu tenho que pode ser útil para uhum. essas pessoas. Eu pensei, aí, né? Tem sete anos que eu sou a responsável por coordenar a minha equipe, né? Era um estúdio de Pilates que, na época, a gente já tinha quatro estúdios né? dentro do mesmo lugar. Onde
0: era? Onde era o estúdio?
1: É, em Belo Horizonte, num bairro uhum. que chama São Bento. Ainda tem, super bacana, como equipe em parte Legal. ainda está lá. É, então, assim, eu tinha uma construção nesse sentido, né, de ter feito alguns cursos, ter buscado conhecimento mesmo para poder fazer isso de forma consciente e não só na intuição. Uhum. Então, eu falei: é isso, vou oferecer isso. Então, a primeira vez em que eu dei um workshop é, de gestão de pessoas para estudo de Pilates foi na conferência da PMA, na Flórida. É, e aí eu continuei dando, né, é, e aí eu falo assim: eu estava no auge da minha carreira no Pilates. Eu uhum. engravidei, inclusive, né, é, quando fiquei sabendo da gravidez, já tive que negar alguns projetos muito legais que estavam surgindo na época. E aí a minha piquetita nasceu, e aí eu não consegui me ver mais nesse contexto de viagem.
0: Uhum. Na
1: época a gente ainda não tinha é, o plano de voltar para o Brasil, então se eu fosse seguir dessa forma, era viajando, né, ou... Ficar mesmo permanente, arrumar um vídeo de trabalho lá, trabalhar lá, enfim. E aí que eu, né, eu falo assim, que a minha mente começou a buscar outros caminhos. Então, da mesma forma que lá atrás, né, eu parei e falei assim, opa, peraí, eu tenho que buscar outros caminhos. Nesse momento, eu também fiz isso. E, e aí que eu decidi, é, né, parar com o Pilates. Foi um processo, lógico. Quando a gente fala assim, uhum. parece que foi da noite para o dia, né? Não foi, <risos> mas... Transitei por outros lugares até, que ver que, até ver que realmente meu foco são pessoas, gente. Eu amo a complexidade humana. E, e com esse histórico aí na parte de desenvolvimento de pessoas, eu resolvi fazer uma formação em coaching. Eu falei, eu vou fazer porque uhum. vai ser um conhecimento útil em qualquer lugar que eu for. Inclusive, se eu decidi voltar para o Pilates. Uhum. E aí, realmente me apaixonei e comecei a mergulhar cada vez mais nesse universo e aqui estou eu, né, então fiz a formação em coaching, é, também tenho outras formações que trabalham com grupos, porque estava acostumada a trabalhar com grupos, né, então eu comecei a sentir falta disso, é, de como que eu posso não ficar só no indivíduo, mas trabalhar também com, com grupos maiores, então busquei outras metodologias que me permitissem isso, é, hoje em dia, eu tô, voltei a ser aluna, sou aluna de um MBA em inovação, na UFSCar.
0: Legal. É. E, e, e o, o Pilates, não, a, a prática? Hum. Ainda faz parte de e você? A prática,
1: permanece, a prática permanece, não como era,
0: uhum. é,
1: até porque, eu não sei se o meu professor está aqui hoje, <risos> o meu professor ele me deu uma expulsada da aula, quem <risos> tiver aí, ele pode se manifestar. Você pode
3: Quem é este bendito? Ele está aí, será?
1: É o Clério. É, ah, eu é... Tô
2: Clério.
1: é Clério, se você estiver, pode se manifestar. Ele me expulsou da turma, mas tudo bem, estou aguardando o momento de retornar. É, é realidade. Né, mas estávamos eu e meu marido fazendo juntos, e ele falou assim: olha, gente, eu acho melhor ele seguir individual, não tinha horário. Eu falei, então tá, então segue quando for possível eu retorno. Mas assim, a... eu passei por muito tempo fazendo, praticando o match sozinho em casa.
2: Uhum. Né?
1: Mas a gente sabe a diferença que tem, né? Vai. Que faz ter um instrutor ali do lado. Então, assim, acho eu admiro muito a autonomia que o Pilates proporciona. É algo que eu trago porque eu faço hoje em dia. Então, essa autonomia que o Pilates dá eu, é o que eu tento oferecer para os meus clientes no coaching hoje em dia. E, mas a gente também sabe que é muito rico ter alguém do lado para ajudar a uhum. gente a aprofundar em pontos onde a gente não percebe, né, que pode aprofundar, Exato. inclusive, o que inclusive conecta com o um tema que a gente vai falar sobre hoje, que é o mindset, né, então, assim, eu tenho a minha perspectiva, você, Fernando tem a sua, Natanel tem a dele, né, uhum. e o olhar de cada um é sempre muito bem-vindo, então Sim. eu gosto muito de fazer aula acompanhada de um instrutor.
3: Otávio, oh, deixa eu aproveitar que você está falando sobre isso. Eu, no momento, estou numa fase onde eu estou, por exemplo, reinvestindo no meu próprio negócio. E muitas pessoas estão... Como é que você está inventando de fazer isso em plena pandemia? E, Ou seja, vendo o lado talvez meio vazio do copo, como dizer assim. É, como a gente percebe, né, a, os profissionais, principalmente, isso é, é muito claro, eu acho, para a maioria, os profissionais da área do movimento, da área da saúde, eles normalmente não, não recebem, eu acho que todo mundo não recebe, mas acho que isso fica claro os profissionais da saúde, não recebem um suporte, talvez, ou um estímulo para enxergar esse lado empreendedor, esse lado de entender né, o mercado em que ele está ali, para entender até onde ele pode chegar, porque, por exemplo, chegar no nível onde você está, né, de, de ser um profissional reconhecida em determinada área e, de certa forma, sair da sua zona de conforto e ir para uma área que não está entrelaçada 100%. Então, o que, é que você enxerga? Qual é, a, qual é o diferencial? O que O é que acontece? Porque tem pessoas que realmente conseguem sair e botar o pezinho fora uh, e outras não? Isso é apenas treinado?
1: Legal, Nathanael. É, é treinado, mas quando a gente fala treinado, eu acho que às vezes leva isso muito para um lado técnico, né? como se eu pudesse pegar um manual,
2: uhum.
1: ler o manual, aprender como que faz, ir lá e executar. Né, e o caminho, ele não passa muito por aí, é, ele passa mais por um reconhecimento mesmo desse padrão, né, é, e de entender, é, entender por onde quer transitar também, né, porque a pessoa até pode decidir não transitar por esse lugar, né, de empreender, de, é, enfim, dar um passo fora do esperado, desde que isso seja feito de forma consciente, uhum, uhum. né? Acho que a questão principal aí é que muitas vezes a gente entra nesse modo sem ter consciência que a gente está nele. E aí a gente não está, de fato, fazendo uma escolha. A gente está no piloto automático, né? Então, é, acho que é muito importante ter consciência de como que a gente opera para ir sim falar, não, ok, é... Né, eu entendo como que eu opero e a partir disso eu faço uma escolha Isso tem sim relação né, com a questão do mindset aí. O, o conceito mais conhecido, né, que ficou mais conhecido, mais popular em relação ao mindset É quando a gente fala aí da mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento né? Não sei se vocês já ouviram falar desses conceitos mas, assim, a mentalidade fixa, ela está relacionada a uma mentalidade em que a pessoa acha que é o seguinte, ou ela tem o talento, ou ela não tem. Então, se eu não tenho, eu não vou nem tentar. Porque eu não tenho. Então, assim, é um esforço que não vai valer a pena. Né? Então, eu fico desmotivado é, em dar esse passo fora. Porque lá dentro, eu acredito que eu não tenho essa capacidade. Né? É, acho que por muito tempo assim o esforço ele foi desmerecido, né? Desmerecido num sentido assim de que ou eu vou falar uma coisa por alto, tá? Assim, ou a pessoa é inteligente ou ela é esforçada,
2: uhum. Sim.
1: né? É algo que a gente escuta, né? Ah, ele, não, ele é esforçado. Ele não é inteligente, ele é esforçado, e isso uhum. desvaloriza o esforço, né? E isso diz que se eu me, se eu tenho que me esforçar, é porque eu não sou capaz, eu estou aqui tentando, eu não tenho talento, uhum. né? e isso não é verdade. Então, assim, é, nós fomos educados né, por muito tempo é, nessa mentalidade fixa. E, e agora eu acho que né, a gente vai começar a fazer essa transição, para começar a perceber como que isso limita. Né? Daí que vem a ideia de crença limitante. Né? É uma crença que limita o nosso potencial, e, e é muito interessante porque aí a gente fica com foco no resultado. Né? A gente perde o, o foco na jornada. A jornada, uhum. ela deixa de importar. O que importa é se eu vou chegar lá. Só que, às vezes, para chegar lá, o caminho é muito sofrido. Um, um exemplo que eu gosto de usar muito, que eu acho que fica muito claro, é o da Simone Biles com a Raíssa Leal. Né? A gente acabou de assistir uhum. as Olimpíadas uhum. então assim, a gente vê como que são duas atletas medalhistas, né mas a Simone Biles, ela estava claramente sofrendo ali ao longo do processo dela uhum. é, então ela tinha falas assim muito marcantes de falar, quando eu entro na arena sou eu e os meus demônios uhum. é, né, eu sinto o peso do mundo nas minhas costas então assim, é uma jornada sofrida Uhum. É, é, ela não está tendo prazer, ela está tendo felicidade ao longo do processo. E uma mentalidade de crescimento é uma mentalidade que ela não está tão preocupada com o resultado. Ela está preocupada com aqui e agora. O uhum. que eu estou fazendo aqui agora? É legal, é prazeroso. Eu estou aprendendo. Está me desafiando. Está me tirando da zona de conforto, né? Porque a gente acostuma às vezes a ver zona de conforto como algo Ai, que, né? negativo nossa, vou sair hum. da zona de conforto ai meu Deus, já todo mundo em pânico e, e, e por que né, que tem que ser assim por que que a gente não pode olhar para isso com, com prazer com encantamento, de falar nossa, não consegui, mas peraí como, então com quê? como que eu posso conseguir então deixa né? eu tá... só
3: isso... hum. te dar um exemplo eu sou muito esquecido se eu não der esse exemplo eu vou lembrar depois hum. Que é muito, você está falando, você está se encaixando em uma coisa que eu vejo bastante, que é essa coisa de uma pessoa faz, a outra faz, a outra faz, então parece que todo mundo tem que fazer. E quando você fala isso, eu vejo muito as pessoas postarem o seu exercício e colocarem em construção, em construção, em construção. Porque tem que ter um padrão de perfeição uhum. e todo mundo está em construção. E eu não posso. E você às vezes olha e digo, meu amigo, está muito bonito esse exercício. Está muito. Está ótimo. Mas parece que eu tenho que parar o com que todo mundo está dizendo que é o perfeito, que é o ideal.
1: Uhum.
2: Não sei
3: tem o é que você está falando. Mas eu vejo as pessoas preocupadas com isso.
1: Tá legal, legal. Eu vejo, acho que eu vejo dois lugares aí. Uhum. Um é assim, é um em construção. Através da mentalidade de crescimento, tá, que é uma versão positiva de estamos todos, somos todos seres em construção, uhum. né, nunca seremos acabados, e que bom, né, porque imagina só se eu pudesse chegar um momento e falar assim, pronto, não tem mais nada, né, e aí, pra, o que, que vai fazer os meus olhos brilharem, né, é, então, assim, essa a possibilidade do novo, né, a... É, a gente tem uma curiosidade, eu falo que né, é uma curiosidade sem julgamento, é uma curiosidade até ingênua da criança, assim de olhar para o mundo e se encantar com ele, se encantar com o que é novo, se encantar com o que é diferente, se encantar com o desconhecido, né? é, é algo que inspira a gente. Né? Então, assim um lado disso é a pessoa reconhecer genuinamente que está em construção. Né? É assim... É um projeto inacabado E talvez eu nunca considere que está construído E talvez a, o ponto positivo seja exatamente esse né? Porque eu estou curtindo a minha jornada Independente se lá na frente eu vou considerar né, concluído o projeto ou não Mas hum. eu estou aqui curtindo a jornada né? Independente das falhas, independente das vulnerabilidades, das fraquezas Estou aqui, curtindo. E o outro lado, é, que é mais relacionado à mentalidade fixa, né? Que é de você colocar que está em construção, porque você deve uma satisfação uhum. para o outro,
2: uhum.
0: Medo de de, do ponto onde
1: você está, uhum. né? Então, é, se vocês observarem assim, um é um processo interno, né? a mentalidade de crescimento é um processo interno de não me interessa onde eu vou chegar a minha jornada é uma jornada em construção e eu estou uhum. aqui tendo prazer com ela Exato. e o outro é um foco externo eu vou colocar aqui que eu estou em construção porque eu preciso explicar para essas pessoas que eu vejo que eu não estou boa o suficiente mas que eu quero chegar lá
0: uhum. Sim.
1: Percebem essa sutileza?
0: Tem, tem, tem os dois, os dois pontos, os uhum. dois lados.
1: É, e aí entra uma coisa muito legal, gente, que é assim a nossa habilidade incrível de julgar, né? Uhum. <risos> então, assim, é, é, é muito difícil a gente dizer, né, de onde isso vem, se é uhum. de uma mentalidade fixa ou se é de uma mentalidade de crescimento. Né, é... e é um bom exercício para a gente assim trabalhar essa questão da mentalidade, porque a mentalidade fixa, né, ela tende a julgar, ela tende a dar um rótulo. É assim: Sim. eu preciso de dar, um... eu preciso de identificar aquilo, tá? A mentalidade fixa, ela está muito relacionada ao nosso instinto de sobrevivência. Então, é assim: quando eu me sinto ameaçada. Por qualquer contexto, eu tenho que decidir se eu luto ou se eu fujo. Sim. Então, o meu foco fecha e eu só vejo duas opções. E às vezes, nesse momento, eu preciso de dar um rótulo, eu preciso de identificar o que é está que ali na minha frente. É, e é uma mente, às vezes, voltada para o negativo, porque eu estou focada aqui em identificar a ameaça para eu poder sobreviver. Então, eu olho o que é negativo. Né? Num outro contexto, que, que nós estamos, tá? A gente não está na selva fugindo do leão. Bem... Então, quando a gente identifica que a gente está nessa mentalidade fixa, a gente pode parar, respirar, falar, olha, eu não preciso rotular, eu não preciso julgar, eu não tenho apenas duas opções, eu posso ampliar o meu foco e ver que não é só lutar ou fugir, eu posso também subir na árvore, esconder atrás da pedra, uhum. eu Posso atravessar o rio, eu tenho outras opções que podem ser muito melhores do que simplesmente lutar ou fugir. Aí eu saio dessa, desse modo sobrevivência uhum. né, e, saio, e vou para um lugar onde eu consigo ver o mundo, as situações, as pessoas, nós mesmos, de uma forma mais positiva.
0: Você, a gente pode fazer um, um paralelo uh, do que você disse? O uh, que a gente viveu na pandemia, no início da pandemia? Uh, que todo mundo estava fechado e tudo mais, que a gente começou a fazer as lives, apareceu um monte de live em tudo que era lugar, uh, o, o pilates clássico, de certa forma, ele meio que explodiu uh, com as lives e, e muitas pessoas vieram até, muitas pessoas, que eu digo, muitos profissionais que não trabalhavam com esse método tradicional, começaram a se interessar de uma forma, assim, foi uma crescente, pessoas de fora querendo entrar, querendo entrar... E você acha que, de repente, ocorreu isso? Você acha que foi uma mentalidade de mudança mesmo? As pessoas queriam mudar? Ou foi uh, assim, no sentido de que, não, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou não vou sobreviver, né? Eu tenho uhum. que entrar aqui porque aqui é o que vai fazer com que eu continue. E você acha que essa, essa dualidade acabou uh, 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 aflorando assim? A pandemia mudou muita coisa, é né?
1: Sim, Mas... a pandemia, ela aflorou esse instinto de sobrevivência de todo mundo, né? Sim. É, então, assim, quando a gente fala de ameaça, a gente fala de coisas que estão em jogo, né? Coisas importantes para a gente que estão em jogo. Então, a gente tem algum medo de perder, medo de que algo
0: uhum. grave
1: aconteça.
0: de ficar é... para trás, não sei.
1: É, assim... Né, aflorou esse instinto de sobrevivência uhum. de todo mundo, fato né? assim, acho que é. depende só de ser capaz de identificar esse, isso acontecendo é, eu acho Fernando, que assim como eu disse aí sobre é, a questão do, do em construção, né, de, poder, de a gente poder transitar com essa ideia nos dois lugares uhum. acho que a gente pode transitar com essa mesma ideia nos dois lugares tá? uhum. é Podem ter pessoas que foram porque perceberam que, né? Tinha algo que... Resolveram colocar o pezinho na floresta uhum. e ver o que, que acontece lá, né? Uhum. Colocaram um pé, falaram, ó, oh, não tem nada perigoso, eu vou colocar um outro pé. Opa, peraí, tô gostando dessa floresta. E resolver explorar essa floresta, né? E pode ter, sim. É uma parcela que foi movida por essa ameaça de preciso uhum. é, expandir os horizontes, né? Sim. Encontrar outras alternativas. E não necessariamente isso pode ter acontecido aí numa mentalidade fixa, não, né? Por mais que seja um movimento relacionado à sobrevivência, é, quando a gente pensa, né? Eu falo assim, a motivação inicial, né? Uhum. Ah, a pandemia, preciso procurar outras alternativas. Sim. É, talvez a gente possa pensar assim, se essa pessoa sai e falou, ah, a pandemia, preciso olhar, procurar outras alternativas, e pá, ela só viu aquele caminho e foi com tudo, pode ser que ela estivesse nesse modo sobrevivência, sobrevivência, né, da mentalidade é, fixa. Uhum. Mas, às vezes, ela parou e falou, nossa, preciso procurar outra alternativa. Mas aí ela considerou A, B, C, D e E. Nossa, entre todas A, B, C, D e E, o Pilates Clássico é o que está fazendo mais sentido aqui para mim, então é por uhum. lá que eu vou. Então, provavelmente, ela fez esse movimento através de uma mentalidade de crescimento.
3: É. O Tati, só no caso para concluir essa, esse raciocínio do Fernando, uma sensação que eu tenho, eu conversando com alguns outros profissionais, eu às vezes ouço essa mesma coisa, que parece que houve meio que um efeito manada como se fosse algo do tipo todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer, senão eu vou ficar para trás, isso é o que o Fernando está querendo dizer. Eu, às vezes, vejo isso é, trabalhando em, em universidade e tal, é, eu vejo isso, às vezes, o, o profissional que sai, por exemplo, fisioterapeuta hoje, que sai da faculdade sem noção de empreendedorismo, às vezes, sem muitos saber o que quer é ainda da vida, normalmente, o pessoal faz as mesmas coisas, que é um curso de aurículo, um curso de ventosa, um curso de cursos rápido, vários cursos rápidos, que é para ter um leque de opções, que é para não ficar para trás. E todo mundo faz os mesmos cursos.
2: Uhum.
3: essa relação? Seria uma coisa meio que... O mercado está mostrando que... Todo mundo fala em clássico, então... Tal pessoa que conhece faz, tal pessoa é famosa e faz, eu tenho que fazer. Será que isso, isso acontece? Porque também eu vejo muita gente não trabalhando com pilates clássico e adicionando esse termo, uhum. porque ficou um termo que está se falando muito. Entendeu? Uhum. Então, às vezes, o pessoal já, já detopou até o que significa.
1: Uhum. Sim. É, uhum. Natanael pode, né? Eu acho que eu quero fazer um exemplo meu aqui agora para vocês de como que a minha mentalidade fixa ela me moveu por muito tempo que eu acho que a gente uhum. pode fazer alguma conexão com isso que você está trazendo tá é, tem um, um método que eu que chama inteligência positiva que ele se relaciona muito com esse conceito tá na verdade vários quando a gente começa a estudar várias abordagens vários autores metodologias a gente vê que assim são formas diferentes às vezes de falar a mesma coisa então, eu vou entrar aqui agora no campo da inteligência positiva um pouco. A inteligência positiva, ela diz assim, que nós temos 10 sabotadores, tá? Todos nós temos os sabotadores. Por que que todos nós temos? Porque os sabotadores, é, eles estão exatamente relacionados a esse instinto de sobrevivência, tá? Qual que é a diferença? O instinto de sobrevivência é assim, ele traz uma emoção é, negativa pra gente, Tá? Mas quando eu me dou conta... Como que eu posso usar isso de forma positiva? Eu me dou conta que eu tô é, tendo uma emoção negativa. Eu identifico essa emoção e vejo o que, é que eu faço com ela. Né? Como que eu posso transformar aquilo. É, a versão negativa né, disso é eu ficar com... Então, assim, a gente compara muito com dor, né? Uhum. Então, é assim, coloquei a mão na chapa quente. Doeu. O que, que eu faço? Tiro a mão Então a dor, ela me mostra Que eu preciso mudar a direção De alguma forma, eu preciso fazer alguma coisa diferente Então a emoção negativa, ela tem O mesmo papel, né? De mostrar pra gente Assim, olha, aqui não tá bom Faz alguma coisa Mas se eu não faço alguma coisa, eu continuo Queimando a minha mão Tá? Então é, Os sabotadores, eles têm esse papel aí Então os sabotadores, eles podem ser Muito relacionados à mentalidade fixa Tá? Os sabotadores, eles nos contam mentiras né? é, Que nos fazem acreditar que alguma coisa tem que ser de uma determinada forma tá? Isso aí está relacionado com crença Então quando a gente fala de né, mentalidade fixa A gente está falando aí de crenças limitantes é, Então é essa auto-sabotagem É como que a gente cria verdades para nós mesmos Que nos limitam ao longo da vida, tá? É, um dos meus sabotadores É um sabotador Que é chamado de hiperrealizador Tá? Assim, hoje em dia eu vejo que eu tenho Praticamente todos eles <risos> Nós todos temos, né? Mas é difícil você ir se dando conta Principalmente dos que ficam mais escondidinhos Que aparecem menos Mas quanto mais você vai desenvolvendo essa habilidade Mais você vai vendo, fala Ó, oh, tô te vendo aí, né? E não vou deixar passar em branco, não Mas assim, um dos meus mais fortes É o hiperrealizador é, esse hiperrealizador, ele tem uma característica muito cruel, que é fazer com que a gente relacione o nosso valor próprio às nossas realizações.
2: Uhum. Né? Então, assim,
1: eu só tenho valor se eu realizar. Se eu não realizar, eu não sou ninguém. Então, assim, isso é uma coisa muito forte, né? É, e esse hiperrealizador, ele me moveu por muito tempo por muito tempo, então quando eu, na, na época da faculdade mesmo, eu era assim, aquela que fazia dois estágios ao mesmo tempo, né, então saía da faculdade às vezes dava monitoria à tarde saía da monitoria, ia pro estágio só chegava em casa à noite, fim de semana eu tava fazendo curso, era um curso atrás do outro nem tinha acabado de fazer um curso, já começava a fazer outro curso é, e, e esse sabotador ele conta pra gente assim que é, a gente a gente não, não, não pode celebrar as conquistas, porque né, é, o autor desse método, ele chama esse sabotador de monstro insaciável, que é assim, você mal acabou de conquistar algo, você não consegue nem celebrar a sua conquista, porque você já está vendo qual que é a próxima coisa que você precisa para sustentar a ideia de que você vale a pena, né? Então, assim, por muito tempo, eu fui movida por esse sabotador. Então, vou te falar assim, que todo mundo é movido por ele de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Tô, tô te contando uma experiência pessoal, assim, porque eu fui essa pessoa que saiu e fez de tudo, né? Uhum. Então, é assim, eu lembro quando eu resolvi fazer a formação em Pilates, eu comecei ainda na faculdade e eu lembro que eu conversei com uma professora minha, que eu admiro muito, e confio muito, e falei, ah, eu tô muito na dúvida se eu faço essa formação ou não faço. E ela falou assim: Tati, você nem formou ainda. Falei: espera, espera, para você ver outras possibilidades, para você experimentar, e hum. etc. E, e eu não esperei. Eu comecei antes de formar, é, e aí, lógico, acontecem coisas ao longo da vida que vão reforçando essas crenças, né? Então, eu formei. E ah, formei, não. Antes de formar, eu já tinha emprego. Porque, na época, o Pilates estava no auge. É. Né? Quer dizer que se eu não tivesse feito o curso, eu não teria emprego? Não, não quer dizer. Uhum. Mas o fato de eu ter conseguido reforçava a minha crença. Olha, tá vendo? Uhum. Você fazer um curso atrás do outro te deu um resultado. Então, siga fazendo uhum. isso. Né? Esse é o caminho. É. Então, assim, hoje em dia, tem uma outra consciência em relação a isso, outra mesmo, então assim, vou dar um exemplo para vocês desse ano relacionado a isso, é, Eu no ano passado eu fiz um curso que chama Teoria U, tá, Numa, num método que chama Teoria U, e aí, foi um, assim, é uma formação, é um método que eu uso muito para embasar todo o trabalho que eu faço. assim Mesmo que eu use por exemplo, inteligência positiva, ali atrás tem alguma coisinha de teoria U, porque é, é um, realmente algo muito bacana. E aí, esse ano, no início do ano, surgiu uma oportunidade de fazer uma formação em teoria U voltada para o coaching.
2: Uhum.
1: E hiper hiperrealizador, gente, fez uhum. uma festa, fez uma festa. Eu estava, assim, prestes a me inscrever no curso. Foi um momento que eu decidi fazer uma pausa. Porque quando a gente fala dessa mentalidade fixa, mentalidade de crescimento, gente, se a gente não faz uma pausa para mudar o curso, para mu mudar a trajetória, não dá. A gente entra no piloto automático e segue sem entender, né, porque que as coisas acontecem sempre da mesma forma. Porque, assim, isso coloca em jogo, gente, muita coisa, né, isso coloca em jogo um investimento de tempo, é uma troca que eu faço, ao invés de estar com a minha família, eu estou lá fazendo outro curso, tem um investimento financeiro, muitas vezes um investimento emocional, então, assim, isso demanda né, muito. Então, eu decidi fazer essa pausa e eu consegui identificar ali que eu não estava operando através de uma mentalidade de crescimento, eu estava na mentalidade fixa, que uhum. é, eu tenho que provar né, que eu tenho valor, e aí, naquele momento, eu consegui identificar que não, o meu valor, ele não está relacionado a mais um curso naquele lugar, né? Não, uhum. não é, 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 assim, a, a, né, eu falo muito da, a, esse método da inteligência positiva fala muito da essência, a essência é assim, a nossa melhor versão. E assim, a minha melhor versão, ela não me conta que eu preciso de mais aquele curso, né? Então, naquele momento, eu falei, não, esse caminho aqui eu não quero seguir. Em contrapartida, surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado, é, um MBA em inovação, né, também foi um momento que eu fiz uma pausa, falei, quero entender aqui com clareza, com discernimento, né, o que que isso vai significar na minha vida, o que que isso demanda, por onde eu estou operando, eu estou uhum. operando aqui na escassez, através de um medo do mercado não Querer o meu trabalho, do mercado não me valorizar, eu estou operando através de um lugar que me deixa motivado e extremamente feliz por estudar esse assunto. Eu estou operando por um lugar que me motiva e me deixa extremamente feliz, então vou fazer. Então, é, eu acho que muitas pessoas, quando a gente fala aí dessa questão né, de sair da faculdade e se ver aí com esse sentimento de ameaça relacionada à escassez, né? Uhum. Eu acho que muita gente pode entrar nesse modo. Por mais que não tenha esse sabotador como um dos principais, esse sabotador ele pode entrar em cena, sabe? E falar assim, vamos lá, agora é a hora de realizar tudo o que você pode para provar para o mercado e para o mundo que você tem valor. Uhum. Né? E às vezes a pessoa faz isso num piloto automático, sem reconhecer, sem conectar aquilo com os seus valores, os seus propósitos, mais uma vez eu volto naquilo. É algo voltado para o externo.
0: Né? O foco
1: é externo, ele não é interno. Não é o que, que eu, a minha essência, o que, que eu desejo. É o que, que eu preciso provar para o mundo. Faz sentido?
0: Sim. Agora, essa mentalidade de crescimento, ela não, não precisa necessariamente ser uma mudança de... de... É, de trabalho Como a gente estava comentando antes No sentido de que ah, eu, eu, eu trabalho com pilates dessa forma Se isso aqui que está bombando agora uh, Eu quero crescer Eu vou para esse lado Porque é aí que eu vou crescer Porque eu vi pessoas uh, Fazendo agora um paralelo com a minha pergunta uhum. Que simplesmente uh, Pensaram de outra forma uh, uh, Eu não quero seguir vou dar um exemplo novamente do pilates clássico né? Eu não quero seguir isso eu quero simplesmente fazer o meu melhor trabalho agora, cada vez mais. Então, uhum. eu tenho a minha mentalidade de crescimento, se eu posso chamar assim, no meu lugar, no sim, meu, onde sim. eu estou. É, e não há nenhum problema com isso. Né?
1: Nenhum, nenhum. Tá? Pelo contrário, desde que é, a pessoa tenha uma conexão real ali com a essência Exato. dela. Uhum. Né? Assim, olha, Esse negócio piloto clássico, para mim, não faz sentido. Não faz uhum. legal para quem faz né, cada um no seu caminho, mas para mim, o que, e a gente tá falando aqui de, de, de mentalidade, de mindset, né, o que Sim. que é isso? É assim, cada pessoa tem uma lente, tem uma Sim. forma de ver o mundo, e assim, gente, é incrível, porque cada lente é única, né, somos seres únicos, Sim. únicos, cada um tem uma história... Não existe outro Fernando, não existe outro Tati, uhum. não existe outro Nathanael. Cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem sua história, suas experiências, o que que marcou, né? tem suas crenças, carregam suas crenças. Por mais que a gente fale de desabotadores, que a gente possa se relacionar né, mais ou menos com um o ou outro, as combinações são assim, uhum. né, quase infinitas aí. E, e a forma como cada um apresenta, o ambiente que apresenta. Então, assim, a gente reconhecer, né? Que a gente... Quais são os nossos valores? Qual que é o nosso propósito? Como que eu me conecto com aquilo? E para eu seguir adiante, não importa o caminho, né? Não importa é. se eu estou indo para o clássico, se eu quero continuar é. onde eu estou, se eu vou buscar um outro curso, né? É, isso, com certeza, é um olhar de curiosidade tá? uhum. é, então assim, é um olhar que ele não é movido pela escassez né? ele não é movido por um medo e também, essa é outra relação que eu gosto de fazer muito, gente, é assim mentalidade fixa, medo
2: uhum.
1: mentalidade de crescimento amor uhum. eu gosto muito de simplificar dessa forma porque é uma forma das pessoas pararem na hora de fazer aquela pausa que eu falei né? então assim, identifiquei uma emoção negativa o que que tá me movendo aqui? É medo ou é amor? Né? É uma forma de simplificar, uhum. assim, de a gente entender e se conectar com o que a gente está sentindo. Peraí, tem algum medo aqui me fazendo tomar essa decisão? Tem algum medo é, me fazendo ir para o Pilates clássico? Ou não? Ou é amor? Uhum. Nossa, me encanto por essa técnica, me encanto por o que eu estou aprendendo aqui, me encanto Exatamente. pelas possibilidades... Né? então assim, você está sendo movido por essa energia do amor, é um bom sinal, é um bom termômetro de uhum. que pode seguir adiante agora se a motivação for medo, é bom parar e aprofundar
0: uhum. exato diga aí Natan tem uma pergunta que tinha aí Fernando, eu acho que ah, tá aqui. É, deixa eu achar a pergunta de volta da Juliane Está
1: Uhum. tá te dá uma dica de como iniciar o processo de virar a chave do mindset para o crescimento sair da mente de buscar a teoria e entrar na ação. Legal, Juliane muito obrigada pela sua pergunta é, quando a gente fala de mentalidade de crescimento, a gente está falando muito de processo de aprendizagem, sabe gente é um processo de aprendizagem então, é assim, né na mentalidade fixa, eu de certa forma, eu paro de aprender porque eu não acredito na capacidade de aprender. Ou eu tenho aquela habilidade, ou eu não tenho, né? Então, quando a gente fala aí de ir para uma mentalidade fixa, para uma mentalidade de crescimento, a gente está falando de se abrir para o aprendizado. E a aprendizagem, ela demanda ação. Então, por isso que eu achei muito legal o que ela colocou aí, de buscar, a teoria, de, de buscar a teoria e entrar na ação, né? É, sim não basta teoria então não basta ter insight a gente se dá conta que isso acontece é como que eu é, né mudo o curso do rio né então fala assim a água do rio ela tá correndo ali para o mesmo lugar uhum. para eu mudar o curso do rio eu tenho que fazer aquela pausa né que eu falei lá para a gente poder direcionar o rio para outro lugar então, Juliana, eu te falaria assim que a primeira coisa é ter consciência, né? É parte desse lugar de conhecer, de perceber quando que isso acontece com você. E, e a nossa mente ela é incrível. É assim, eu falo assim, gente, eu trabalho com isso, né? Eu falo sobre isso. E quantas vezes eu ainda me pego nesse modo? Eu falo, uhum. não é possível, né? Depois disso tudo, tá? aí você de novo no mesmo lugar? Então, se a gente não ficar atento, isso demanda uma atenção, né? Uma atenção, assim... É... Uma atenção empática com nós mesmos, né? Sem julgar, sabe? Sem colocar a gente naquele lugar de olha, tá vendo? Você de novo. Uhum. Né? É, é num lugar com mais autocompaixão, né? De, ó, oh, de novo, cheguei aqui, mas beleza. Como que eu amplio o meu olhar e como que eu saio desse lugar, né, porque eu não quero ficar aqui, então assim, isso parte de um lugar de autoconhecimento, muito autoconhecimento, né? autoconsciência aí, é, você entender quais são os seus padrões, sabe, qual que é o seu piloto automático, quais são as suas crenças, o que que te move assim, que vai lá na sua alma, sabe, que mexe com a sua emoção, Aquilo que evoca uma emoção negativa, que você fala, Nó, isso me incomoda. Uhum. Entender por que, que isso te incomoda. E o que, que essa emoção negativa te conta? Qual que é a história que ela te conta? Porque a história que ela te conta vai ser diferente da história que a minha me conta, né? Então, assim, é importante, sei lá, entender o que, que essa emoção te conta para é, em seguida você poder abrir a sua visão, né? tentar operar mais para um lugar de aprendizagem. Qual que é o lugar da aprendizagem? É como que eu amplio as minhas opções? Como que eu exploro esse contexto? Como que eu, te, como que eu posso sair dessa situação, explorar esse contexto, olhar para ele? Né? Como se fosse assim, eu lá de fora do planeta Terra, olhando o que está que acontecendo lá embaixo... Né, eu lá vivendo aquela situação o que que eu enxergo sem julgamento né é com discernimento é com constatando o que que acontece a partir disso né como que eu amplio como que eu encontro alternativas onde eu não estou enxergando né então é interessante é, tem um exemplo que eu acho muito legal assim que ele ele Simboliza muito isso, sabe? De um executivo que eu estava fazendo um processo de coaching Que ele estava, assim, muito tenso com uma resposta que ele deu Que era contra a diretoria Mas que ele sentia genuinamente que era aquele caminho Então, assim, uhum. foi muito legal porque ele fez um exercício De identificar quais eram os valores dele Qual era o propósito dele Qual era a responsabilidade dele naquela função Tomar uma decisão que fosse alinhada com os valores e propósitos uhum. dele mas, mesmo assim, ele continuou com medo de como ele seria percebido a partir da uhum. resposta dele. Né? E a gente fazendo esse exercício de explorar o contexto e de inovar, né? inovar no sentido de ampliar as alternativas que ele tinha ali na mesa, ele viu que, na verdade, ele podia usar essa mesma situação para mostrar como ele é, tinha capacidade de liderar com muita maturidade né? com muita capacidade de assumir a responsabilidade, de assumir a decisão. Então, ele viu que algo que estava gerando medo nele era, na verdade, uma oportunidade. Uhum. Né? Então, às vezes, o que... É, está muito relacionado a essa mudança do mindset fixo para o é O que eu vejo é como, como um desafio, um problema eu transformo em oportunidade. Então, ele viu, viu ali uma oportunidade de mostrar é, para a diretoria a maturidade dele para liderar e sair dessa situação mais forte do que ele entrou. Uhum. Né? Então, né, ainda respondendo ela aí, é, então seria identificar, reconhecer o sentimento, reconhecer eu, como que eu amplio a minha visão em relação a isso como que eu me conecto aqui com os meus valores, os meus propósitos, e como que eu vou para ação é, sem o drama dos sabotadores na cabeça, tá? Então, eu falo que os sabotadores, eles causam um drama na nossa cabeça, né? Eles falam em excesso, eles contam mentiras, é aquela vozinha que fica aqui, ah, mas você não vai conseguir, ah, mas o que, é que vão pensar de você? Aí a gente infinita a lista, tá? Uhum. É, é, então, é, é tirar esse drama Conseguir ver as situações com clareza para poder agir com clareza, né? E quando a gente tira esse drama da cabeça, a ação, ela flui muito mais fácil. Porque tem clareza do caminho, né? De para onde eu preciso ir. E assim, conectando com o Pilates, gente, isso tudo parte muito de uma conexão com o corpo.
2: Uhum.
1: Tá? Assim, de... É, reconhecer as emoções, como que o meu corpo responde a essas emoções, né, onde eu sinto cada emoção, é, como que, que que essa emoção me conta, porque ela me conta muito, então assim, às vezes a nossa mente, ela pode enganar a gente, mas o corpo não engana, tá, então eu posso até falar, não, tá tudo bem, não tô sentindo nada, mas a mão tá tremendo, tô suando frio, né? tô aqui falando para todo mundo que tá tudo bem mas o meu corpo ele tá respondendo O meu corpo não engana. Então como que a gente usa o corpo né? para a gente fazer essas pausas para nos conectarmos com nós mesmos para mudar o curso, mudar a trajetória e fazer melhores escolhas, escolhas mais conscientes. Tem, tem algo, é gente, que eu, po, que eu acho que pode ser legal aqui falar, que é assim, isso também tem uma relação grande com locos de controle interno e externo, tá? Então, assim, né, quando a gente fala ali de um paciente, vou trazer aqui uma, uma versão mais clássica, né, um paciente com lombalgia, que levando para o contexto da fisioterapia, né, mas tem um paciente com lombalgia, é... E eu vejo que é um paciente que tem um, um locus de controle externo, né? O que é esse locus de controle externo? Ele coloca a responsabilidade do tratamento no fisioterapeuta, no instrutor de pilates, no médico, é, ele não é capaz. Então, isso está relacionado a uma mentalidade fixa, né? É assim, eu dependo do outro. E aí, isso gera desmotivação, porque a pessoa sente que não adianta ela fazer nada que ela não vai melhorar, né? Não adianta, ela não tem autonomia, ela não enxerga o protagonismo dela no tratamento. Então, ela vai ficando desmotivada, né? Um loco de controle interno é onde o aluno, o paciente, ele vê que ele tem, sim, habilidade de resposta. Ele tem o que fazer. Tem profissionais que podem apoiá-lo? Tem. Mas ele tem é, uma responsabilidade no tratamento, né? Ele tem o que fazer diante daquilo. Uhum. E, e aí ele se sente motivado diante do um tratamento. Né? Da, enfim, da aula do que ele está fazendo. Sim. Acho que é uma, uma relação legal aí.
0: O, eu
3: Falando
0: o seguinte. Sobre... Vai lá, Fernando. Pode falar, pode falar.
3: Não é, é, é porque assim é uma área que eu sempre me senti atraído, essa coisa da, da forma como a gente se enxerga de como a gente encara as coisas da vida e tal. Tanto é que, inicialmente, eu tinha interesse de ser psicólogo. <risos> eu quase fiz a estudar psicologia, porque eu acho muito legal isso. E eu tento, eu tento ser também, antes de qualquer coisa, como educador. Eu penso que tem um o papel de fazer porque as pessoas também se reconheçam. E, às vezes, eu encontro pessoas que, aparentemente, não... Não acredita no próprio potencial. E eu sei que logicamente existem várias ferramentas. É... E aí eu queria saber de você que também é profissional na área de coaching. Coaching, eu acho que está deve ter uma coisa muito parecida com o que acontece com pilates, que tem todo tipo de coaching no sentido de que existem os com qualidade e outros que né, usam o termo, mas não são. Então hoje Pensando nas pessoas que estão assistindo aí, queria que você me dissesse o seguinte: primeiro, a pessoa se percebe nesse, nesses caminhos aí, nesses entraves da mídia. Percebem que precisam trabalhar isso. E percebem também que isso sozinho ele vai conseguir. Como eu posso identificar um bom profissional de coaching? E dois, que ferramentas você também acha né, que seria interessante de elas buscarem aí algum livro? para a leitura, uhum. é, se você tem, já, também partido para isso, é, na questão online, se você tem algum tipo de, de trabalho que você faz online, enfim, uhum. que, que caminhos essa pessoa pode buscar? Como seria o caminho? O que, é que ela faz?
1: Uhum. Tá, legal. Obrigada, Nathanael. Então, é, uma boa forma, gente, de identificar um profissional, é, assim... Tem, tá, tem uma uma forma de trabalhar com coaching que é uma forma muito voltada para transformação do ser tá é, né que é assim a gente quer entender é assim o que está que por trás do comportamento né o que que é, o que que faz com que a pessoa seja daquela forma que ela está sendo, né? Que ela age daquela forma. Então, assim, a ação, ela não é muito foco, tá? Então, assim, é, pode ser que, que as pessoas se deparem com um modelo de coaching que é muito voltado para ação, né? Para a ferramenta. Então, assim, vou te falar de um... De um exemplo próximo de uma pessoa Que estava passando por um processo de coaching Vivenciando um processo de coaching é, E a queixa dessa pessoa Era que o profissional Estava sempre com um foco assim é, Mas, tá, qual que é o seu problema? Tá, é esse é, é. O que você já fez em relação a isso? Isso, isso e aquilo é, E quais são suas opções? O que você pode fazer diferente? Então, assim essa é uma abordagem que ela tende a ser muito superficial. Porque a pessoa, ela não entendeu, ela não chegou a entender o que que de fato faz com que aquilo aconteça. Para ela mudar a forma como ela observa o mundo. Né? Então, assim, é, procurar um profissional que esteja, é, que tenha uma abordagem que ajude a pessoa a aprofundar né, na forma dela de ser na forma como ela observa o mundo, para aí ela poder mudar a ação, é um coaching que tende a ter uma profundidade maior. Tá? É, é até assim, é um desafio, tá? porque alguns perfis né, de clientes, eles querem exatamente a, né, esse caminho superficial. Porque esse caminho profundo, ele leva a gente a entrar em contato com áreas, às vezes, até desconhecidas para a gente, né? E muitas vezes, esse caminho, ele, é, além de não ser muito fácil, ele é tortuoso. Então, assim, essa, é, essa aparente resolução rápida, né? De, não, aqui, ó, olha o caminho. O que, que você está fazendo, né? quais são as alternativas, qual caminho você vai seguir, vai lá, testa, volta esse caminho ele pode parecer é, efetivo, né, com resultados rápidos, mas a longo prazo ele não é muito sustentável. Né? Então, assim realmente, ter uma conversa com o profissional e tentar identificar qual que é a linha dele, né, de onde que o profissional... Onde, como que o profissional talvez tenha recurso para acessar esse lugar mais profundo, né, ao invés de permanecer ali na, nessa superficialidade... Eu acho que é um ponto importante. Né? Tem alguns outros pontos, gente, mas que eu acho que até é muito similar com o mundo do Pilates, tá? Que é assim, você procurar um profissional credenciado. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, né? Acompanhei no Pilates uma briga enorme por causa disso. <risos> é... <risos> mas assim, no coaching também tem isso, tá? Então assim, né? a, a associação mais reconhecida hoje é a International Coaching Federation. Eu sou associada. Assim, gente, é inegável é, o constant, a constante busca por conhecimento, por aprofundamento, é, por oportunidades, por expandir a visão. Assim, é inegável. Então, assim, quer dizer que todos os profissionais que estão lá são bons? Não. Mas uhum. tem uma chance grande de ser um profissional que é comprometido com a profissão e busca algo além para o cliente. É, uhum. né? então acho assim que a princípio são dois caminhos sabe assim são informações que talvez eu gostaria de ter tido quando eu busquei um profissional uhum. pela primeira vez é. sabe é saber dessa diferença aí de um coaching vamos dizer assim mais profundo e um mais superficial né é. É um que seja ali só né baseado em fazer ferramenta né cumprir ali a tarefa é fazer dever de casa, né? E um coaching mais profundo, que realmente acessa a essência das pessoas para que elas possam verdadeiramente se transformar. Né? E a outra, o outro caminho seria esse, buscar um profissional que talvez tenha algum credenciamento, alguma associação, uma instituição né? é, que tenha aí uma confiança no mercado. Bom, essa foi a primeira pergunta, né, Natanael? De como estudar é. o profissional.
3: E, é, e, e no caso, se você indica algum tipo de leitura, porque hoje também você sabe que tem todo tipo de leitura
2: uh -huh. mais
3: despojada, de mais técnica, mais é. pergaminhos. Eu, eu, eu já li umas coisas também. <risos> Aquelas técnicas de você todo dia de manhã olhar para o um espelho, falar uma frase, um texto, essas coisas até que ponto você acha que isso é válido e <risos> o que você indicaria?
1: Natanael tem que fazer sentido, sabe? Tem que uhum. fazer sentido. Então, essas coisas, elas podem ter um efeito, sim, muito poderoso, desde que seja conectado com a sua questão. Sim. Então, assim, você fazer aquilo ali, né, de forma é, aleatória, né? ah, eu vou levantar e vou fazer isso. É meio desconectado um pouco, talvez, sabe, do que você precisa, do que seria importante para você, sabe, eu acho que é uma forma, assim, de, de generalizar, e o que, que acontece, Há algumas técnicas dessas, né, elas, elas têm, são muito poderosas quando conectadas com a emoção da pessoa, Sabe? Então, assim, você vê que aquela pessoa trouxe uma emoção específica, você vir com um recurso desse que possa ajudar a pessoa a acessar ainda mais aquela emoção, entender e transformar alguma coisa a partir daquilo, eu acho que, que pode ser positivo, sabe? Mas falar, ah, vamos levantar todos os dias e falar, e pregar no espelho, e sabe? É uma forma de... De generalizar, que eu acho que ignora as nossas particularidades, né? Que são muitas. E a indicação. Bom, até de é... ver perto de mim, é... Oh, um livro que eu indico muito é o da Inteligência Positiva. Muito. É um livro super acessível. É né? fácil de ler e... Né, muito tranquilo assim de acessar E ele tem, gente, uma, um mapeamento dos sabotadores Que é muito interessante Então, assim, se vocês entrarem no site Positiveintelligence.com O site é em inglês Mas se vocês rolarem a página para baixo Vai ter uma faixa laranja Com mapeamento gratuito né? Então, vocês acessam o mapeamento por lá O... o o mapeamento ele é em português, então na hora que vocês acessarem né, Se o seu navegador tiver em português, ele vai abrir em português E, e lá vocês podem fazer o um mapeamento Para identificar quais são os seus principais sabotadores Então assim, todo mundo tem um sabotador universal Que é o crítico, né? Então eu estava falando aqui da nossa velocidade para julgar, para rotular Não é à toa, né? É esse sabotador que faz a gente procurar o aspecto negativo ali então, é exatamente Enchei, né? esse lugar. Uhum. Então, lá, olha, tá, né? Tá, descubra o seu sabotador, seu sabotador uhum. principal, né? E do lado, exatamente, nesse botãozinho aí, acessa, tá?
2: Uhum. E
1: então assim, é um mapeamento muito legal para todo mundo, gente, fazer, ir lá, ele vai. Né, explicar sobre o, esse sabotador universal, que é o crítico, e ele vai te mostrar os seus sabotadores cúmplices, né? que assim, além do crítico, quais são os seus outros sabotadores principais? E aí, ele descreve cada um, e é um, um material, assim, riquíssimo, tá? É, é algo, assim, que até hoje eu leio, e, e eu olho e falo assim, nossa, nunca tinha observado, nunca tinha reparado isso aqui, né, é porque às vezes eu não tinha me dado conta ainda de como que aquilo acontecia comigo, a partir do momento que eu comecei a identificar aquilo na minha vida, né, até a minha forma de ler o livro muda, então assim, é realmente um material muito rico, é, né, eu dou, eu, eu formo grupos com foco na inteligência positiva, é, então, até tem uma turma começando na semana que vem. A única limitação é que tem que ter habilidade para ouvir inglês, porque parte do programa é inglês. É, né? Então, o programa é assim, tem as aulas gravadas em inglês, tem o um aplicativo em inglês e tem as sessões de coaching em português conduzidas por mim. Né? Então, assim, é esse programa, esse site que você abriu, é esse programa que eles oferecem lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, quem decidir fazer, é, eu vou cadastrar a pessoa lá no programa deles e as sessões de coach serão conduzidas por mim. Então, assim, pode fazer isso com um grupo, como um profissional, com uma estrutura? Pode, mas se você pegar o livro, fizer um mapeamento... Né? procurar um amigo procurar um, formar o seu próprio grupo para que vocês possam fazer um estudo lido livro aprofundar cada um contar a sua experiência tem resultado também tem eu comparo muito com o pilates né com a academia uhum. é assim você pode ir na academia sozinho você pode fazer pilates sozinho pode uhum. é diferente fazer com um profissional é diferente mas nada impede uhum. de você lá fazer sozinho também Uhum. Né? Então, assim, é um caminho que eu acho riquíssimo para quem quer explorar mais isso. É... Obrigada, Juliane. É... é um caminho muito rico. E também, outro caminho, gente, eu, eu falei tanto aqui hoje para vocês de mentalidade fixa de crescimento, Uhum. Né? Um livro é o livro Mindset, da, da Carol Dweck, né? que é uma, uma pesquisadora mesmo do assunto, uma psicóloga da Universidade de Stanford. Então, assim, é, quem quiser ler mais sobre isso também é muito válido. Um livro fácil de ler, super acessível também. Né? Acho que são dois bons caminhos para iniciar aí nessa jornada uhum. de autoconhecimento, para quem estiver buscando.
0: bom e o, eu queria fazer minha uma uma, uma perguntinha. Para mim seria até hoje. A, a gente já tem uma hora aqui. Passou voando, não é? O, o Tati, uma dica para como a Nathaniel fala muito dos professores que saem da faculdade fazem aquela busca, aqueles monte de, de, de cursos como você é, até disse. É, você daria alguma dica? Cara, uh, porque eu acho que mais isso aí tem muito a ver com identidade também, né? Uhum. É, a, a mentalidade ela uma mentalidade forte positiva ela passa muito por você descobrir sua identidade de certa forma né eu, pelo menos eu, eu, eu vejo uhum. assim é saber quem você é para onde você quer ir e, e, e tudo mais né uhum. uh, existe alguma dica que você daria para essa pra essa galera que está saindo está entrando no, no no universo agora saindo uhum. da faculdade como naturalista às vezes quer fazer de tudo para poder se inserir algum ponto, mas alguma dica para... para essa busca de identidade? É. Ou, ou não há? Isso passa pela, Sim. pela vida? Sim.
1: É interessante, Fernando, porque assim, tem algumas coisas que realmente elas são características de cada etapa da vida. né? É uhum. assim... É quase que como se a gente não pudesse antecipar. Mas, se a gente pensar dessa forma, a gente vai estar sendo movido aqui pelo mindset fixo. Né? Então... Uhum. Não posso deixar de pensar e explorar a possibilidade porque existe, sim, uma trajetória é, né, de como que nós, seres humanos, evoluímos em relação a isso. Assim, uma determinada fase da vida, a gente tem um foco mais externo, preocupado sim. com o outro, né, como que a gente é, se apresenta, e um determinado momento em que a gente começa a se voltar mais para dentro, isso é natural, mas nada impede hum. da gente explorar. Né? outras uhum. possibilidades então assim eu acho que um bom exercício para essas pessoas é começar a estudar mais sobre os seus valores uhum. né assim quais são os oh. seus valores é assim aquilo que aquilo que é importante mesmo para você que te move né aquilo que se não, não tem para você te incomoda né vai ali na sua alma uhum. é, eu acho que é um bom lugar para começar sabe assim começar a explorar, né, a essência, que realmente o que você falou aí, a gente precisa entender quem a gente é, né, é. E, e começar a entender o que que nos move, né, os nossos valores, eles estão muito relacionados a isso, o que que nos move, então, partir desse lugar, pode ser um bom lugar para começar a chegar nessa essência aí, né, e assim, é, os sabotadores, essa mente de sobrevivência, né? ela vai criando assim armaduras para a gente se proteger do mundo externo. né? Então, assim ao longo da vida, eu vou identificando ali ameaças psicológicas ou físicas e eu vou criando a minha armadura para me proteger dessas ameaças. E eu falo que essas armaduras, elas vão escondendo o brilho da nossa essência. Né? Então, a gente precisa ir lá, abrir, tirar essas armaduras um pouco para retomar a nossa essência é entender quem que a gente realmente é, com o que a gente se conecta Para fazer melhores escolhas a partir disso
0: Boa.
3: Doutora Tati, e se as pessoas aí quiserem se aprofundar no seu trabalho Onde lhe encontram, o que é que você está fazendo Você falou rapidamente sobre o curso, tem mais detalhes sobre isso também
1: Sim, então, assim, hoje em dia eu trabalho muito com, é, com coaching individual mesmo, né? Com o coaching em grupo, no caso, usando muito a inteligência positiva, o método. Trabalho com outros recursos também, que são muito voltados para desenvolvimento de liderança. E esse é o meu site, pessoal. <risos> é, muito, trabalhos muito voltados para desenvolvimento de liderança e aprendizagem mesmo, uma cultura de aprendizagem, né? É, então aí no, no, no site vocês podem ver aí Que tem a aba do coaching Aí dentro vocês vão encontrar o coaching né Puro coaching com foco na inteligência positiva é, né, Isso, executivo, carreira é, né, um, um, um foco mais nessa parte corporativa, organizacional, carreira é, Aí fala um pouco sobre a inteligência positiva e aí, lá na parte, na aba do Conecta, vocês vão ver esses recursos né, para trabalhar com grupos. Então, aí vocês vão encontrar o Código Desenvolvimento, que é uma metodologia que usa a inteligência coletiva para inovar, para é, aumentar a colaboração, é, desenvolver essa cultura de aprendizagem nas empresas. É, né, a inteligência positiva também como recurso para trabalhar com as equipes, que, porque a inteligência positiva... Né, o, fo o foco é como a gente transitar de uma mentalidade negativa para uma positiva para lidar com os nossos desafios né? e isso tem um impacto no desempenho, nos relacionamentos no bem-estar né? então a gente tá falando, não está falando só de um processo de desenvolvimento pessoal é um, um desenvolvimento de relacionamento interpessoal mesmo né? Então como que eu me relaciono com o mundo é, então é um trabalho muito Interessante para ser feito dentro de empresas, né? Dentro de ambientes corporativos. É, e tem os cursos, né? Eu dou a formação em Código de Movimento também. Então, né? E trabalho com, com programas de desenvolvimento de liderança. Então, são essas as áreas que eu estou transitando, né? Agora no, no MBA, né? O que me encanta muito é assim... É, eu falo que eu comecei aqui no indivíduo. Né, na transformação do indivíduo e, e sempre me encantou como que é a transformação do indivíduo né? ela impacta todo mundo que está ao redor e a gente vê um efeito nas equipes nas empresas, na sociedade, no mundo né? uma visão romântica aqui mas é, é essa pedrinha que a gente joga na água e que a gente vê o efeito né, por vários lugares então assim, hoje em dia no... Né, no MBA um dos meus objetivos é ampliar essa visão é, é ir não só da transformação do indivíduo mas da transformação das organizações né de como que elas impactam a sociedade uma visão mais sistêmica da liderança né não é não é do papel do líder é, né é do exercício Sim. da liderança que todos nós exercemos liderança
0: Sim, legal né tá, mais alguma
3: não, aqui as minhas dúvidas foram sanadas.
0: Tati, tá, obrigado. Foi um, Agora, um prazer enorme falar contigo. Agora
1: eu uma live para eu perguntar para vocês. Olha aí.
0: Boa.
3: Então, olha, aquilo que você falou da, da, no início, né, do, de como você pensava, etc, etc, e eu
0: estou... Uhum. me vendo
2: legal, que bom faz, um Sinal, coisa -o
0: outro, faz uma coisa atrás da outra é. com certeza
1: é. legal, obrigada gente pela oportunidade, um prazer imenso conversar com vocês aqui essa noite
0: obrigado, prazer foi ah. nosso, bom demais é, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, essa live fica salva lá no nosso uhum. canal do Youtube a gente coloca o áudio também nas, no Spotify, nas plataformas de e o podcast, a gente deixa o áudio por lá para as pessoas poderem.
1: Já falei, porque vocês Quando, estão muito tecnológicos.
0: <risos> <E> nada. <risos> pandemia, pandemia.
1: <risos> Isso aí, aprendizagem.
0: É aprendizagem, total.
1: Aí,
0: obrigado, Tati. Valeu. Um prazer partiu. Boa noite. Valeu, Cris. Se cuida aí, sucesso. Valeu, Natália. Um abraço valeu, a todos. Tchau, valeu, tchau, boa noite a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.